0: 윤형방황 사람이 눈을 가리면 직선으로 가지 못하고 큰 원을 그리듯 치우쳐 걷다가 결국은 제자리로 돌아오는 현상을 뜻합니다. 이 현상은요 사막이나 깊은 산속 조난자들에게도 흔히 일어나는데요. 이 윤형방황에서 벗어나는 방법이 있습니다. 하나, 더듬거리지 말고 자기가 생각한 길로 과감하게 성큼성큼 걸을 것. 둘, 약 30보 정도 걸은 다음 잠시 멈췄다가 다시 새롭게 출발하는 기분으로 3 0보를 걷는 겁니다. 한치 앞을 볼수 없는 불확실성의 시대 우리가 가는 길에도 적용해 볼 만한 이야기가 아닐까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상회 시대음감 김태훈입니다. 이 윤형 방황이라는 단어는 심리학에서 시작된 용어라고 하더군요. 실제로 알프스에서 조난을 당했던 등반가 눈속을 매일 12시간씩 걷다가 13일째 구조가 됐는데 자신은 매일 12시간씩 걸었으니까 꽤먼 곳까지 갔다라고 생각을 했다는 거죠. 하지만 실제로 그가 구조된 곳은 길을 잃은 장소에서 불과 6km 반경이었다고 합니다. 사라 사막에서도 실험을 했었는데요. 참가자들은 사막에서도 해나 달이 보일 때는 똑바로 걸었지만 해가 지자 곧 방향 감각을 잃었고 똑바로 걷고 있다고 믿으며 큰 원을 그리기 시작했다고 라 합니다. 살아가는 삶에서도 우리는 이따금 비슷한 느낌을 받을 때가 있죠. 열심히 앞으로 간다고 라 생각했는데 어느 지점에선가 멈춰서서 지금까지 걸어온 길을 차분하게 생각해보면 제자리를 뱅뱅 돌고 있었다. 하는 것을 깨닫는 순간이 있습니다 자, 이럴 때그 길에서 벗어나는 방법은 소신대로 앞을 향해서 성큼성큼 나아가다가 잠깐 멈추고 잠시 쉰 다음에 다시 한번 성큼성큼 나아가는 거라고 합니다 걸음을 걸을 때도 삶의 방향에 있어서도 한 번쯤 참고해 볼 만한 이야기가 아닐까 생각했습니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5은 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 월플로우스의 막악 듣습니다. 원 헤드라이트 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스 부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 정세배 기자는 또어 기사 취재를 위해서 나가 있는 것 같고 네. 오늘은 박혜진 기자가 굿앤배드 아, 두 가지 뉴스를 다 가지고 오셨습니다. 어떤 뉴스부터 먼저 만나볼까요?
1: 어, 역시나 그랬듯 배드 뉴스부터 일단 말씀드리려고 하는데 배드 뉴스 요즘 사실 교사 관련한 이슈가 너무 많잖아요. 교권 침해 뭐 사례 이런 것들도 굉장히 많이 나오고 있고
0: 지금 이제 막그 의견들을 내기 시작하는 거죠. 그렇죠. 어.
1: 그동안 이제 얘기를 안 했던 것들이 이제 본물처럼 쏟아져 나오고 있는데 최근에 사실 대전에서도 한 초등학교 교사가 악성 민원을 호소하면서 스스로 목숨을 끊는 일이 있으면서 또 이제 계속해서 또 그런 기사들이 나오고 있는데 네. 최근에 세종에서 어린이집 교사를 상대로 이 학부모의 어떤 폭력 행위가 벌어져서 또 논란이 되고 있습니다. 어린이집 교사를 상대로 학부모의 폭력. 네. 아니 항의를 하고 뭐
0: 이런 것까지 이해하겠습니다만 그러니까 폭력이라는 건 뭔가 행사했다는 거잖아요. 물리적인 어떤 그렇죠.
1: 가격 같은 거. 어. 네, 세종에서 벌어진 일인데 세종남부경찰서가 지난 10일에 학부모가 어린이집 교사에게 어떤 사용한 그 기저귀로 뺨을 때린 사건이 접수됐다고 밝힌 건데.
0: 잠깐만 아예 사용된 기저귀요? 그러니까 네. 거기 말하자면 뭐아이들이 어떤 그 배설물 같은 게 묻어있는 걸가지고그 거죠. 그걸로 선생님을 때렸다을
1: 때렸다는.
0: 김치 싸대기라는 이야기는 들어봤는데 그건 그래서 어떻게 저런 일이 있어라고 우리가 막장이라고 부르는 이야기잖아요.
1: 그그 정도의 뭐 사건이라고 이제 다들 얘기를 하시는데 이게 좀 어떻게 이런 일이 생겼는지를 조금 자세하게 설명드리면 이 학부모의 아이가 지난 6월에 50초 가량 어린이집에 못 들어간 일이 있었대요. 문이 잠겨서. 그래서 못 들어간 제문 앞에 있었던 이유로 이 학부모가 해당 어린이집 교사를 아동학대 혐의로 112에 신고를 이미 했다고 해요.
0: 아동학대 혐의로 신고했다.
1: 무엇 때문입니까? 사실 구체적인 내용이 나오진 않고 있어요. 고소장이 접수가 되지 않아서. 그렇긴 한데. 어 그러다 보니까 좀 이런 해당 상황이 어떤 건지를 좀 알고 싶어서 이, 이 교사와 어린이집 원장이 이제 신고 소식을 듣고 학부모를 찾아간 거예요. 좀 네. 상황을 설명하고 이유를 듣기 위해서 찾아갔는데 이 학부모가 근데 대화를 이렇게 시도하기보다는 이 교사를 화장, 화장실로 화장 불러서 아까 말씀드렸던 그런 사용했던 기저귀를 펼쳐서 그로 뺨을 때렸다고 합니다. 아... 그래서 일단 그 교사분은 좀 충격도 많이 받으시고 하셔가지고 지금 병원에서 치료를 받고 있는 중이고 실제로 그 당시 사진, 그 이후에 이제 찍으신 사진을 봤는데 이제 뺨을 맞은 이제 교사의 안경, 옷등 이제 흔적들이 사실 남아있더라고요. 그래서 폭행이 좀, 어, 그런 어느 정도였는지 이런 걸 가늠할 수 있는 정도였는데 근데 사실 이게 좀 알려진 게이 교사분의 남편분이 그, 국회 국민동의청원에 글을 올려서 사실 이게 많이 알려지게 됐거든요. 남편분이 쓴 글을 보면, 아까 말씀하신 것처럼 막장 드라마에 김치 싸대기는 봤는데, 이런 싸대기는 사실 볼줄 몰랐다. 그리고 음. 아내 얼굴 거의 반쪽이 그렇게 좀 이제, 그, 아까 말했던 그런 배설물로 어떤 덮여있는 사진을 봤다. 그렇게 이제 얘기를 하면서, 사실 올해 초부터 좀 어린이집에서 지속적인 폭언, 뭐 부당한 요구, 아동학대 무고 이런 갑질하는 학부모로 인해서 고통받는 아내를 보면서 그만뒀으면 좋겠다고 했는데 결국 이렇게 됐다. 그리고 아동학대 부분에 대해서는 경찰이 조사해서 결과가 나오면 뭐 처벌받을 게 있으면 처벌을 받을 것이고 본인도 이 폭행 행위에 대해서는 어 해당 학부모를경찰사에 고소를 하고 이 글을 적는다고 했고, 근데 사실 이 글을 쓴 이유는 어 나쁜 교사는 처벌을 할수 있는데 나쁜 학부모를 피할 수 있는 교사, 피할 수 없는 교사들은 어떻게 하나? 음. 교사도 좀 방어할 수 있는 방패를 제도에 달라, 뭐 이런 취지로 글을 썼다고 합니다.
0: 이 호소가 이제 점점 그 힘을 얻고 있는 중이죠. 그렇죠. 어뭐 계약서에도 우리가 흔히 불공정 거리라고 하는데. 권리는 없고 의무만 있을 때그 계약서가 사실 이제 법정에 가면 채택이 안 되는 경우가 많잖아요. 그러니까 말하자면 이 학부모와, 어, 선생님들의 관계도 일종의 사회적 계약 관계 아니에요. 아이들을 그렇죠. 이제 어. 교육을 맡기는 관계로서. 그렇다면, 의무만큼 권리도 주장이 될수 있어야 되는 부분인데, 이제 그 부분이 이제
1: 맞지가 않는다는 거잖아요. 그전에는 사실 교사들이 목소리를 낼수 있는 창구들이 거의 없었다라고 볼수 있을 것 같고, 그러다 제... 보니까 지금 굉장히 많은 얘기들이 나오고 있는 거고요.
0: 제가 아는 한 분이 이제 계약직 교사로 학교에 갔는데, 그 아이들을 이렇게 가르치다 보면 이제 아이들이 이제 나이가 좀 어리다 보니까. 그 이제 뭐좀 철학적인 이야기는 한 모양이에요. 근데 이제 그한 아이가 집에 가가지고 엄마한테 한 선생님이 우리 보고 사람이 아니래 뭐 이런 이야기를 했다는 거예요. 그게 음... <웃음> 물론
1: 굉장히 철학적인 얘기를 한것 같은데요.
0: 아니, 그러니까 그, 그 해석도 틀렸다라고 그렇지. 하고 음. 어떤 한쪽의 주장에 따르면 그 선생님의 주장에 따르면 음. 아니 그런 얘기를 한 적이 없고 다른 어떤 이야기를 했는데 그 이야기를 아이가 이제 그런 식으로 해석을 한것 같다. 아, 본인의 해석으로. 음. 이제 당장 학부모님이 이제 하이가 들어온 거죠. 그래서 이제 이거를 말하자면 이제 설명을 해라. 아. 근데 이 선생님 입장에서는 아니 잘못한 게 없는데 설명하는 건 상황도 이상하지만 어쨌든 설명을 했는데 계약직이니까 해고가 편하잖아요.
1: 아. 아
0: 해고가 되는 것 같아요. 왜냐하면 학교 쪽에서 어떤 시비가 걸렸을 때 누가 옳고 그른지를 이야기하기보단 그냥 시끄러운 게 싫다라는 쪽으로 마무리해버린다는 거예요.
1: 음. 그러니까 그 그런 경우들이
0: 많이 있죠. 렇죠 그렇게 되면 이제 결국 선생님들이 이제 그 희생이 되기 때문에 선생님들 입장에서는 억울한 일이 있어도 사실은 항의할 수가 없는 뭐 이런 어떤 시대가 된것 같은데 좀 답답하네요. 이거 정말 뭐 법률적이든 뭐든 뭐 해결해야 되지 않습니까? 그렇죠. 어 결국은 손해 보는 건 아이들이잖아요. 아이들이 학교에서 이제 정상적인 교육을 받을 수 없는 상황으로 어, 몰아가게 되는 거니까. 참 어렵네요. 어. 자 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 아 굿뉴스. 근데 사실 굿뉴스를 설명을 해드리려면 좀 배드 뉴스 그 이전에 있었던 배드 뉴스들도 설명을 좀 드려야 되는데 어 수사기관이 피해자 인상 차기를 기록하기 위해서 촬영한 얼굴 사진. 그머그숏시라고 하잖아요.
0: 얼마 전에 트럼프 대, 전 대통령. 네. 네 그게, 자기 그게 머그숏 가지고.
1: 굉장히 화제가 됐었죠. 머그컵 네.
0: 만들어 가지고 엄청나게 파셨던데요. 미국에서. <웃음>
1: <웃음> 저도 그 사진을 어, 되게 화제가 돼서 봤었는데. 그 머그쇼 참. 사실은 어 그동안은 피해자가 동의를 하지 않으면 공개가 되지 않았어요. 그런데 네. 이런 머그쇼 촬영과 공개를 의무화하는 내용의 법안이 국회 상임위 소위원회를 통과했다고 합니다. 예, 그러면 지금까지 머그쇼이 어떻게 그러면 뭐 공개가 되어 왔냐 좀 살펴보면 사실 최근에 이제 많은 사건들이 있었잖아요. 네. 그래서 그 분당 사연령에서 있었던 무차별 흉기 난동 그 열네 명의 사상자를 냈던 최원종의 경우에 신상 공개가 결정이 됐는데 그때 공개됐던 운전면허증 사진이 보정이 돼. 있었거든요. 네. 그리고 검거 당시에는 또 눈을 감고 있었고 실제 얼굴은 검찰에 송치될 때나 공개가 됐는데 이 이유가 그 머그쇼 촬영을 거부했기 때문이에요. 최원정 본인이.
0: 이게 거부하면 안 찍어도 되는 거예요?
1: 거부하면 공개가 될 수가
0: 없었어 아, 그러니까 없었... 공개를 거부했다? 네, 촬영이 네, 아니라? 네. 아.
1: 그리고 또 20대 또래 여성을 살해했던 정유정 역시 증명사진만 공개가 됐어요. 그리고 심지어 검찰 송치할 때도 보면뭐 검은 모자에 흰 마스크를 쓰고 이제 얼굴을 가린 모습이었는데 이렇게 해도 사실 현행법상 제재할 수가 없습니다. 근데 또 최근에는 사실 공개된 그 건이 있었는데 어, 등산로 성폭행 피의자 최윤종의 경우에는 본인이 공개에 동의를 하면서 머그숏이 제 일반에 공개가 돼서 이제 볼 수가 있었는데. 그게 특이한 케이스네요. 오히려. 네. 오히려 특이한 케이스고 지금까지 사실 이머그쇼이 공개된 게 방금 말씀드린 최윤종이랑 2년 전에 이제 사귀던 여성의 가족을 살해했던 이석준 유일합니다. 네. 그러다 보니까 아까 말씀드렸던 것처럼 보통 피의자 증명사진이 많이 공개가 됐는데 이게 주민등록상 사진이라서 현재 모습과 많이 달라 보여서 국민들이 이게 같은 사람이 맞냐 봤던 사람들이 어 이게 실효성이 있는 게 맞냐 이런 의문을 계속해서 제기해 와서 논란이 좀 됐었거든요. 계속해서 네. 근데 이런 이제 논란이 되다 보니까 이제 중대 범죄의 경우에는 머그샷 공개를 의무화하는 법안이 제출이 됐고 그게 이제 12일에 국회 첫 문턱을 넘은 겁니다.
0: 음 그러면 무조건 범죄자들은 아, 머그샷이 공개된 건 아니잖아요. 어,
1: 그런 건 아니고. 신상공개
0: 결정이 되면 그 결정된 피의자에 의해서 먹으샷을 공개할 그렇죠. 수 있게 되는 거죠. 네. 어.
1: 여기서 통과된 법안도 보면 그전에는 사실 신상공개되는 대상이 되는 범죄가 뭐 성폭력 특정 강력범죄 피의자 이렇게 됐었는데 이번에는 이. 그 공개 대상이 되는 범죄도 좀 크게 늘어났습니다. 네. 마약이나 방화 이런 음. 범죄 피해자들도 신상 공개가 가능해졌고. 그러니까
0: 공공범죄. 네. 네.
1: 그리고 피해자뿐만 아니라 재판에 넘겨진 피고인도 신상 공개 대상으로 포함을 했습니다.
0: 아, 아직 형이 결정되지 않는다 하더라도 어떤 중차대한 사건에서 그형 결정이 거의 확실한 피고인에 대해서는 공개할 수 있게 됐다. 네.
1: 아. 그리고. 보면 뭐 공개하는 피의자 얼굴은 특별한 사정이 없으면 신상공개 결정일 전후 30일 이내 모습으로 하고, 그러니까 사실 그 계속 논란이 됐던 게. 뭐 주민등록상 사진이라는 게 굉장히 옛날에 찍었던 사진일 수도 있고.
0: 저도 제 주민등록증 사진한 10여 년전걸 텐데요.
1: 그렇죠. 네. 저도 사실 그렇거든요. <웃음> 그러다 보니까 지금이랑 되게 다른 모습 그리고 음. 뭐 포샵이 됐다던가뭐 그런 모습일 수 있기 때문에 이게 30일 이내 모습으로 하기로 하고 또 검사와 사법경찰관이 법령에 따라서 적법하게 수집한 사진이나 영상도 활용할 수 있게 합니다.
0: 네. 공개되는 사람이 많이 없으면 좋죠. 범죄가 그쵸. 점점 늘어나서 네. 사진이 점점 많이 공개되면 어찌 됐든 우리 사회참 지금 위기에 와 있는 것 같습니다. 이런 강력범죄가 자꾸 늘어나고 있고 앞서 이야기한 이제 교권과 이제 학생권에 대한 부분에서 뭐 격렬한 어떤 지금 부딪힘들이 있고 어 지혜가 필요한 시기가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자 지금까지 뉴스 구앤배드 박혜진 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 책의책 삶을 바꾸는 책 읽기 속에는 이런 대목이 나옵니다 책은 죽지 않는 능력을 주지는 못하지만 몇 번이고 다시 태어나는 능력을 준다 우리 시대의 책 이야기 책은 북정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 안녕하세요 우리 생선 작가는 오자마자 말 걸지 마세요라고 하는데 오늘 코너는 그럼 안 하는 겁니까? 그래도 7년 후는 나오잖아요 마지막으로 나가겠죠
2: 아 마지막으로요? (웃음)
0: 마지막으로 나왔겠죠 오늘.
2: 열심히 하겠습니다.
0: (웃음) 네. 아니 바닷가에 삶을 산다라고 이제 바다에 갔었는데 다시 도시로 돌아오셨다고요?
2: 네. 제가 양양에 있는 곳에서 일자리를 구해서 열심히 일을 하려고 일주일을 보냈어요. 네. 네. 여러분도 아시다시피 이제 계절이 변했잖아요. 가을이죠. 시즌이 끝나서 이제 사람을 안 쓴대요. 그래서 (웃음) 일주일만에 해고가 되었습니다. 다시 본의 이게 서울로 들어왔네요.
0: 아니 무슨 일주일을 고용했다가 <웃음> 해고를 해요?
2: 네, 거기가 양양이라는 곳이 아무래도 휴양지다 보니까 특히 여름에는 엄청 붐비는데 가을 겨울에는 조금 사람이 없어서
0: 아니 근데 생선작가한테 일을 제안했던 그 사장님은 네. 사장님도 달력이 있을 텐데 달력이 있을 텐데 아니 이번 주에 쓰면 일주일밖에 못 쓰겠다 하는 아르바이트를 주셨다고요? 예. 근데 아이뭐 이렇게 강압적으로
2: 뭐 저를 속이거나 그런 건 아니고요. 음. 여러 가지 상황이 좀안 맞았어요. 제가 이제 딸린 식구들이 있잖아요. 아이들이.
3: 강아지 강아지 강아지랑
2: 고양이가 있는데 제가 이제 거기 양양에서 머물면서 일을 하려면 집이 따로 있어야 되는데 거기 제공해 주는 집이 따로 있어요. 음. 근데 문제는 저 말고 네 명하고 같이 생활을 해야 한다는 거죠. 도미토리군요. 네. 음. 그러다 보니까 저는 뭐 괜찮아도 강아지하고 고양이들이 다른 사람 3명하고 지내는 게좀 있어서 음. 그러니까 진짜 계속 있어 있고 싶었는데 그냥 어쩔 수 없이 돌아오게 되었습니다.
0: 그렇군요. 네. 역시 바닷가를 향한 그의 열망은 일주일 만에 수포로 돌아갔습니다.
2: 근데 저한테 엄청 그런 바닷가 근처 작은 도시들 마을들이 저한테 잘 맞는 것 같아요. 책도 많이 읽었어요. 책도 많이. 네할게
0: 없잖아요 (웃음) 할게 사실은 해가지고 나면 특별히 할게 없으니까 어 저도 사실 양양 그 여름에 가끔 가는데 갈 때마다 참 좋은 건할게 별로 없구나라는 게 저는 오히려 참 좋은 그런 어떤 기억을 주는 공간이 아닌가 하는 생각입니다 물론 이제 거기서 사시는 분에게는 치열한 삶의 공간인데 도시에서 슬쩍 며칠 정도 이렇게 바다를 찾는 사람들에게는 또 그런 어떤 낯선 경험을 주는 곳이 아닌가 하는 또 생각 해보게 되네요 자 우리 시대에 책 이야기 책은부. 토요일은 두 분께서 한 권씩 의 책을 가져와서 서로 책을 이어서 읽어 보는 시간입니다. 어, 이번 주는 생선 작가님이 먼저 책을 골라 주셨다고요?
2: 네. 사실은 이제 저희가 단체 그런 채팅방이 있는데 정현주 선배랑 이제 저희 작가님이랑 같이 하는 방에서 이제 항상 이번 달에 할 책을 미리 고르거든요. 네. 근데 이제 돌아가면서 먼저 책을 고르는데 정현주 작가님이 먼저 책을 고르셨더라고요. 근데 지난달에도 고르셨거든요. 음. 근데 뭐 이게 사실 대세에 큰 지장이 있는 건 아닌데 이번에 정현주 작가님이 골라오신 책이 저한테는 주제가 너무 어렵더라고요. 저희가 주제에 맞춰서 책을 고르거든요. 음, 네. 그래서 제가 막 이전 채팅한 것들을 찾아서 정현주 작가님이 먼저 책을 지난달에 했다는 거를 발견하고 그거를 증거로 이거 안 된다 이러면 누구 한 사람한테 너무 힘을 몰아주면 안 된다 해가지고 제 책을 꾸역꾸역 해가지고 골라왔는데 그책 예. 제목이 재밌다고들 하지만 나는 두번 다시 하지 않을 일이라는 데이비드 포스터 월리스의 작가의 책입니다
0: 어떤 주제로 고는 책입니까 어떤 테마로 넌 변명이 너무 많아 <웃음> 나 변명이 너무 많아 네. 이게 이제 테마고 이 테마에서 이제 생선 작가는 재밌다고들 하지만 나는 두번 다시 하지 않을 일 이런 책, 데이비드 포스터 월리스의 책을 가져왔다. 네,
2: 사실 저는 데이비드 포스터 월리스라는 작가에 대해서 전혀 모르고 있었거든요. 근데 이제 제가 책을 쓰기 시작하면서 소위 작가라고 불리면서 주변에 있는 지인들이 어 너가 이 사람처럼 글을 썼으면 좋겠어 하고 이렇게 많이 책을 추천해 주시거든요. 네. 그 중에 한 권이 데이비드 포스터 월리스였어요. 저랑 12년 전에 소개팅을 했던 여성분이 저한테. 한 6개월 전에 소개, 책을 소개시켜 주셨거든요. 이 책을. 그리고 선물도 해 주셨어요. 그래서, 어, 이 사람 문체가 어떤가 해서 제가 쭉 봤거든요. 너무 길어. <웃음> 말이 너무 많아. 그래서 그, 이 책을, 이 작가의 글을 제가 이제 작가 생활 하면서 이제 본받아야 할 작가로 추천한 그 친구의 마음은 도대체 어떤지 모르겠는데. 음.
0: 어, 우선 문체가 만연체예요
3: 아는 게 엄청 많잖아요. 예. 그렇게 해도
0: 최근에 이제 만연체는 최근 잠깐 아니겠습니다만. 네. 어, 최근에는 이제 만연체 문장을 즐겨 쓰지는 않으니까 사실은. 네. 네. 그리고 만연체 하면 대부분 프랑스 작가들이 만연체를 많이 쓰거든요. 프랑스 제가 옛날 대학 다닐 때 이렇게 생각해보면 강독 같은 거 하다보면요. 마침표가 없어. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음>
2: 한반 페이지, <웃음> 반 페이지 정도 돼요. 한 줄이. 어, 그리고 제가 이제 이 책을 읽으면서 아 누가 너무 비슷한 거예요. 누구랑 이 작가가 비슷하나
0: 했더니 샤르트르랑 엄청 비슷해요. 샤르트르. 어 네. 그거는 넌 샤르트르도 읽어봤다 이런 뜻인가요? 작가를 누구나 읽어야 되는 거 아닙니까? 아, 역 대단합니다. 샤르트르를 아. 읽은 생선작가와 함께 최근 코너를 진행하고 있습니다. 네, 어떤 그... 면에서 비슷합니까? 샤르트르랑 변명이 많아요.
2: 그러니까 딱 다른 <웃음> 말로 치면 이 재밌다고 <웃음> 하지만 나는 두번 다시 하는 일, 아는 일이나 뭐 예를 들어 샤르틀의 문학이란 무엇인가 이런 책들 읽어보면 근데 만연체로, 그러니까 완전히 심포도 없고 그런 식으로 쭉 쓰는데 저는 그래서 되게 비호감이거든요.
0: 그런데 왜이 책을 오늘 소개해 주시겠다고 가져왔어 그래서
2: 제가 오늘 이번 코너를 준비하면서 데이비드 포스트 월리스라는 작가에 대해서 좀 조사를 해봤어요. 네. 근데 모든 자료가 똑같아요. 우울증, 네. 우울증. 대표 적인 그러니까 우울증과 공황장애로 평생 고생하다가 이제 스스로 생을 마감했거든요. 근데 미국에 어떻게 보면 소설가예요. 그리고 글쓰기 교수도 했었거든요. 2 5권의 장편을 발표했고요. 세 권의 단편집, 그다음에 세 권의 산문집이 발표했는데 단편집도 그렇고 장편도 그렇고 산문집도 그렇고 다 모든 분야에서 이름을 날린 작가예요. 심지어는 첫 번째 데뷔 장편 소설이 천 페이지가 넘어요. 이거는 음. 카라마조프 형제들하고 거의 비슷한 분량이 분량인데 이게 그 평론가들 사이에서는 현대 미국 문학을 논할 때 결코 빼놓을 수 없는 작품이라고 어. 해서 이게 그러면 뭐가 전 읽어보지 않았거든요. 그게 무한한 재미라는 책이었는데 제가 찾아보니까 각주가 너무 많아요. 각주와 예. 네. 그러니까 무슨 문장을 쓰고 자기가 그 문장에 대해서 설명을 썼는데 사실 소설 내용으로 치면 600 페이지고요. 네.
3: 각주만 400 페이지. 논문 아닙니까 그 정도. 그러니까 <웃음> 모든 책이 거의 그래요. 네. 그래서
2: 형식 과잉이라는 건데 이 재밌다고들 하지만 나는 두번 다시 하지 않은 이런 이제 이 분의 아홉 단문집에서 제일 유명한 아홉 개를 뽑아서 이제 낸 책이거든요. 네. 근데 대부분 이게 어딘가에서 의뢰를 받고 이제 쓴 책이에요. 어떤 신문사라든가 잡지에서.
0: 그러니까 산문도 되게 그, 무라카미하루기도 그렇고 뭐 많은 작가들이 그렇습니다. 이제 되게 잡지라든지 개간지 뭐 이런 데서 받는 칼럼들 뭐 이런 것들 네. 이제 모으게 되잖아요. 음. 근데 대부분
2: 제가 알기로는 무슨 리뷰를 할때 20페이지에서 40페이지가 안 되거든요. 음. 이 사람은 200페이지, 600페이지를 쓴 거예요. 그래서 거, 여기에 들어간 건 어디에서 의뢰를 받아 썼지만 실리지 못한 글들. 너무 길게 써서. 아, 너무 길게 써서. 근데 이 데이비드 포스트 월리스라는 분이 그렇게 쉬운 분이 아니거든요. 절대 타협하지 않았어요. 아,
0: 분량을 좀 줄여 주죠, 선생님. 그러면 그러면 안 내겠습니다. 이러고서는 <웃음> 네. 타협을 하지 않은
2: 작가다. 어. 그래서 제가 이제 인터넷이나 뭐 이렇게 다영상들 찾아봤는데 이분 영상 중에서 제일 유명한 게 그거예요. 어디 학교에서 한 졸업 연설. 졸업 연설. 졸업연설. 네. 아 어, 물론 영어죠.
0: 물론 영어죠. 어 저는 이해할 수 없었죠. <웃음> 아, 이해할 수 없었다고요? 예. 네. <웃음> 아니 그래도 뭐몇 문장은 알아들었을
2: 거 아니에요. 아, 요즘
3: 자동 번역 되잖아요.
2: 아, 예. <웃음> 제가 어, 알아들인 건 물고기가 한 마리와 두 마리가 만났어요. 근데 이들이 나눈 대화는 그럼 에게있어서물
0: 물고기가 한 마리와 두 마리가 만난 게 아니라 아니, 한 마리와 한 마리가 만났어요. 그렇죠.
2: 예. 그렇게 해야지. 예. 그렇죠 만났어요. 근데 이들이 대화를 나누다 그럼 우리에게 있어서 물이란 무엇인가 음. 이런 되게 철학적이고 뜬금없는 주제로 이야기를 하시는 것 같아요. 제가 유추해본 결과 피시는 들을 수 있잖아요. 아무튼 근데 피시는 들었대. 근데 데이브드포스트 월리스 같은 경우는. 되게 꼼꼼하고 농담처럼 글을 써요 농담하는 음, 것처럼 음, 음. 근데 읽는 사람은 농담이라고 받아들일 수 없어요 너무 진지하기 때문에 네. 그리고 굉장히 집착적이에요
0: 그건 이제 이제이 데비드 이 데이비드 포스터 윌리스의 어떤 글에 대한 특징에 대한 부분이고 그 내용은 그럼 어떤 겁니까 그러니까 예를 들어서
2: 첫 번째 페이지가 어떤 카리브해를 그 관광하는 여객선에 대한 거예요, 크루즈 네. 여행에 대한 건데 이게 이십 편짜리, 이십 페이지짜리 리뷰였어요, 리포였는데 이 사람이 이백 페이지를 쓴 거예요. 예를 들어서 욕실을 묘사하는데 이십 페이지를 쓴 거예요. 욕실만 묘사하는데, 비누부터 그런 것처럼 음. 진짜 현미경으로 들여다보는 것처럼 세세히 쓰면서 아무래도 그런 잡지사에서 요청하는 글들은 아무래도 광고를 받아서. 자기네를 홍보해달라는 글이 대부분이잖아요.
0: 그렇게 좀죠 뭐, 크루즈의 PPL 이라든지, 혹은 그 회사에서 이제 돈을 받고 홍보용 글로 쓰는 글이겠죠.
2: 근데 전혀 홍보를 해주지 않아요. <웃음> 그들의 가식적이고 자본주의적인 미소들에 대한 <웃음> 거 있잖아요. 그 미소에 속으면 안 된다. 뭐, 이런 식의 쓰는데, 어, 저는 재밌게는 읽었는데, 글이 그렇게 쉽지는 않아요. 근데 음... 굉장히 뭐라고 해야 될까. 이렇게 요즘에 글 쓰는 사람들은 좀 별로 없는 것 같아요 대부분 미국의 현대 작가라고 하면 묘사보다는 이제 서사를 중시 여기는 경우가 되게 많거든요 네. 그리고 문장 같은 경우도 헤밍웨이식의 굉장히 리드미컬하고 짧고 이렇게 딱딱 떨어지는 문장들이 많은데 이 사람은 전혀 그런 게 없어요 굉장히 장황하고 어~ 집요해요 그러니까
0: 그걸 통해서 어떤 이야기를 하려고 하는 겁니까
2: 그니까 제가 찾아봤거든요. 그러니까 이게 이 사람들이 우리는 한마디로 TV와 같은 매스미디어에 뿌려주는 개인주의 음. 취향이라든가 이런 것들을 다 맡기고 살고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 선택을 하고 있다고 하지만 사실은 그건 우리가 선택한 게 아니고 우리가 카다로그에서 고르는 것처럼 그들이 주어지는
0: 것들에 대해서 그냥 선택하는 것들이다. 그러니까 개인주의가 아니라 그. 개인으로서 존재할 수 없고 거대한 어떤 트렌드와 취향마저도 선택해서 넘겨 주는 것들을 어 받아들여야 되는 그런 수동적인 존재로서 현재 그 미디어에 의해서 우리가 살아가고 있다. 이런 얘기를 하고 있다.
2: 네. 그리고 여기에 나온 이분이 한말 중에 행복도 자기 중심적인 생각에서 생각한다고 생각하지만 그니까 행복도 자기 내가 생각하는 것처럼 생각하고 있지만 우리 미국 사람들은 모두가 자기 중심적으로 교육되었고 책임보다는 자유를 강조했다고 설명합니다. 무슨 말인지 이해 안 가시죠? (웃음) 그러니까 저도 사람들이 항상 자유를 이야기하지만 자유 뒤에 따라오는 거는 책임감이잖아요. 네. 근데 책임감에 대해서는 별로 이렇게 중요시 여기지 않는 것 같아요. 사람들이. 음. 근데 이런 부분에 대해서 되게
0: 신랄하게 비판하고 있어요. 현대 사회에 대한 어떤 비판적 시각을 가지고 네. 어, 현대 사회에서 가장 쉽게 접하게 되는 미디어의 어떤 행태라든지 혹은 상품을 생산하는 이제 자본주의적인 어떤 기업의 광고 같은 것들을 통해서 그 어, 모순 같은 것들을 이제 드러내는 작가다 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 네, 어. 어 종류가 아주 좋으세요. 한강. 아니
3: 그. 책 읽지 않는 책에 대해서 말하기라는 책이 있거든요. 네. 아까 그책의 저자분 같갔자 그렇다면 앞서 이야기하신 이
0: 테마 변명이 너무 많다라는 이제 테마를 가지고 이 책을 골라주셨는데 어느 한 구절 혹은 어떤 한 장면을 통해서 이 책을 골라온 이유 그거를 이제 마무리 삼아서 좀 정리를 좀해 주시죠.
2: 네. 아무튼 데이비드 포스터 월리스 같은 경우에는 되게 캐릭터가 특이하기 때문에 지금 이 항상 머리띠를 하고 다니거든요. 그러니까 약간 좀 히피 같아요. 인디안
0: 같기도 네. 하고. 어. 근데
2: 이분이 되게 우울증하고 그런 항상 그런 공황장애 이런 질병으로 이제 평생을 고생하시다 보니까 눈을 똑바로 보는 것에 대해서 좀 두려움을 느끼셨대요. 그래서 상대를 한...
0: 이제 마주보는 것에 대해서. 네. 네.
2: 그래서 네. 눈을 조금 이렇게 항상 두건 같은 거쓸 때도 눈 위에 딱 하거든요. 약간 음. 뭔가 눈썹도 시선... 아,
0: 눈썹도 아, 이렇게 두 두건을 이렇게 이마에다만 살짝 하는 사람들이 있는데 이분은 뭐 눈썹까지 다 가리고 있네요. 어.
2: 네, 그래서 그것이 이제 시선을 좀 분산시키기 위해서 이렇게 했다고 하더라고요. 아, 그러니까 남들이 내 눈을 쳐다보지 말고 내 두건이나 이런 다른 네. 다른 데를 보게. 그래서 <웃음> 실제로 딱 보면 두건으로 눈이 가요. 그래서 아까 전에 말씀해 주신 이제 제가 좋아하는 구절은요. 근데 좀 무거워요. 근데 제 입에서 이런 문장이 나오는 건좀안 어울리지만 대중문화, 물질주의, TV에 길들여진 생각이나 취향이 없는 수동적인 사람들에 대한 개탄과 세대를 바꾸기 위해 가르치고 글을 써야만 한다.
0: 아 어, 선구자네. 본인 스스로 생각할 때 나는 선구자고 <웃음> 음. 세상에 어떤 인도하기 위한 그런 사명이 있다. 이렇게 자기 자신을 위치시킨 거네요. 네. 특히 근데
2: 이분이 글쓰기 강연을 대학교에서 오랫동안 하셨는데 그 글쓰기 강연이 굉장히 인기가 많아서 등단 시킨 작가들, 작가들도 많다고 하더라고요.
0: 그렇군요. 일단은 뭐 지금 뭐 그렇게 긴 시간은 아닙니다만 이 작가와 작가의 작품 세계 대해서 이야기해 주신 것만으로도 도발적이고 또 현대의 어떤 그 소설이라든지 문학에 있어서 좀 금지된 것을 이야기하는 그런 작가일 수도 있겠다는 또 생각이 드네요. 사실 이제. 최근 독기다라는 아주 유명한 문장도 있습니다만 우리가 어떤 것을 읽어 나간다는 건 이제 익숙하지 않은 것을 새롭게 이제 쳐다보기 위한 것들인데 그런 의미에서 변명이 너무 많은 <웃음> 테마에 어울리는 책으로 데비포스트 월리스의 재밌다고들 하지만 나는 두번 다시 하지 않을 일이라는 책 오늘 생선작가가 먼저 소개해 주셨습니다. 아 정리가 되지는 않습니다. 자 정현조 작가님 이 책을 이어서 어두 번째 책으로 이 책까지 좀 정리를 해주신다라고
3: <웃음> 네, 우리가 사회와 불화한다라는 느낌으로 음. 이 작가님을 볼수 있잖아요. 생선 작가님 소개해 주신 분은.
0: 사회와 불화한다. 사회에 그렇게... 친근한 작가가 아닙니까? 네. 네.
3: 우리가 사회 부정자야 이런 말들 많이들 쓰잖아요. 흔하게. 근데 그런 말참 듣기가 거북하죠. 근데 나는 사회와 그럼 잘 지내고 있는가라고 물었을 때 나는 정말 사회적 인간이야 라고 말하시는 사람 그렇게 많지 않잖아요. 음, 네. 그런 가운데 어나 이렇게 사는 게 맞을까라는 질문을 던졌던 한 작가가 있어요. 음. 젊은 작가인데 생선이 이거 왜 골랐냐고 했는데 되게 생선의 그 젊은 시절이
0: 떠오르네.
3: 여성 작가분이 계세요.
0: 젊은 시절을 잘 아니까 소개해 주시면 제가 젊은 시절하고 똑같은지 아닌지 한번 확인해 음, 보도록 하겠습니다.
3: 굉장히 다른데 굉장히 비슷한 생활 패턴을 가지고 있어요. (웃음) 이하루라고 하는 작가분이에요. 이분의 소개의 말은 전문 불황자임의 히치하이커 사회부적응자 이렇게 되어 있어요. 음. 평생 일만 하니 차라리 굶어 죽는 게 낫겠다는 생각으로 무작정 집을 떠났다. (웃음) 생각한 거예요 사격적인군요. 네, 네, 회사 왔다 갔다 하고, 막 옛날 잘리고, 막 이런 일상이잖아요. 요즘에 20대의 삶이라는 게.
0: 사실은 쉽지 않죠. 네. 네,
3: 그래서 이분이 질문하는 거예요. 이렇게 살아도 괜찮나? 음. 이렇게 안 살아도 될것 같아. 라는 생각을 한 거죠. 통장에 한 300만 원 있었는데, 떠나요. 떠나서 한 달에 10만 원만 쓰면서 살아보자. 음. 그래서 이제 해외로 나가요
0: 아 그걸 또해외를 들고 나가요?
3: 돈이죠 음. 근데 생활비 아. 300만 원 여비, 여비 네. 빼고 네. 그 나갔어요 나가가지고 어디로 갔냐면 돈도 많이 드는 북유럽으로 가요 음. 북유럽이요? 네 북유럽으로 음. 가서 살다가 계속 이제 여러 나라를 돌아다녀요 그래서 2014년에 따, 떠나서 2021년에 들어와요 한국에.
0: 7년간 해외를 떠돌다 네 60개국 60개국? 네
3: 그리고 히 치얼킹으로 가 이동한 거리가 4만 4천 킬로미터. 어떻게 생활을 유지했습니까? 아, 어, 덤스터 다이빙이라고 하세요. 덤스터 다이빙. 덤스터 다이빙이요? 네, 그게 우리말로 봐면 쓰레기통 뒤지기라고 하는데 쓰레기통에 있는 음식을 먹은 건은 아니고 막 노숙도 하고 그래요. 네. 여성분인데 막 겁이 없어요. 전이 이제 이걸 보면서 되게 해방감을 느꼈거든요. 그런데 음. 요즘에 2, 30대한테 이 책을 권하니까 불편하다고 하더라고요. 아까 말씀하신 것처럼 책은 돋기고또 외계 풍크 틈이라는 그런 단어가 있잖아요. 네네네. 찔러 나를 찌르는 거 불편하게 하는 것을 계속 읽어야 우리가 더 세계를 확장할 수 있다고 하는데 요즘에 이제 그분들한테 비슷한 세대한테 하니까 싫다는 거예요 이렇게 살기가.
0: 고통스러우니까.
3: 네, 근데 우리 때는 막 해외로 막 떠돌고 이러면은 막. 멋있는 히피였잖아요. 경제가 안정되어 있을 때는. 근데 지금은 이게 너무 불안해 보이는 거예요, 사람들이. 음. 근데 이분은 이제 떠났죠? 근데 먹을 게 없어. 근데 해외에서는 이 덤스터 다이빙을 많이 한대요. 뭐냐면 마트 같은 데서 오늘까지만 유통기한인 음식들 같은 거 있잖아요. 네. 그걸 갖다 내다 버리잖아요, 사실. 그렇죠. 내다 버리지 않고 밖에 놔두면 필요한 사람들이 가져가서 먹는 거예요, 이제. 그런 식으로 하면서 살다 보니까 사실 되게 힘들고 지치고 할거 아니에요. 그러던 가운데서 사람들을 만나게 되는데 레인보우 게더링이라는 게 있어요. 우리는 이제 우리나라에는 잘 알려지지 않지만 사실 유럽이나 해외에는 많이 있다고 하더라고요. 어, 사람들이 이제 모여서 어떤 집단 생활 같은 것들을 하게 되는데, 네. 그 사람들이 서로 가족을 만드는 거예요. 그러니까 우리가 흔히 말하는 원가족이라고 하는 것이 있잖아요. 그 원가족과 다르게 내가 선택한 아빠와 내가 선택한 가족을 만드는 거예요, 자기들끼리. 음. 그래서 어떤 그런 레인보우 패밀리라는 것을 만드는데, 그 패밀리가 이제 1년에 한 번씩 파티 같은 것들을 하거든요. 그걸 이제 게더링이라고 해가지고, 레인보우 패밀리들이 게더링을 해요.
0: 뭐 약간 노매들랜드라는 그 영화에서 나왔던 것처럼 떠도는 예, 그 떠도는 그 사람들이 노마드들이 어떤 특정 경역에 모여서 자기들끼리 파티하잖아요. 네, 그런 그거예요. 느낌이군요.
3: 네, 어. 그 그런 가운데서 거기서도 사회 집단이다 보니까 또 문제가 생기기도 사실은 하잖아요. 그
0: 와중에도 또 부적응자가 또 생기는군요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 사람 이모여있으면 항상 아... 문제가 생기는데 그렇죠. 제가 여기서 무척 인상적으로 봤던 것이 사회의 문제를 일으키는 존재가 공동체의 문제를 일으키는 존재가 발생했을 때 우리는 어떻게 합니까? 음,
0: 법과 제도로서 해결하죠. 그렇죠.
3: 요즘에 너무 구속고발을 난발해가지고 요즘 사실 좀 사회가 힘들잖아요. 선생님들 당하시는 거 보면은. 그렇죠. 근데 이들을 그렇게 하지 않아요. 구속고발하기 전에 뭘 하냐면 그 사람을 불러요. 다른 사람들이 이제 의견을 모으고 이 사람을 우리 집단에서 내보내야 되겠다라고 음. 생각했을 때. 그 사람을 돕고 동그랗게 이렇게 앉은 다음에 서서 노래를 불러줘요.
1: 어.
3: 우리는 너를 사랑하지만 우리와 맞지 않으니까 네가 아름다운 곳으로 가서 더 아름답게 잘 살았으면 좋겠다. 이런 노래를 불러줘요. 음. 그러면서 그 사람을 슬슬 문쪽으로 밀어. (웃음) (웃음)
0: 아름다운 테러를 하는군요.
3: 나가라 이건데 나가 이게 아니라 우리는 음. 사랑하지만 맞지 않는 거야. 그러니까, 너, 너가 우리를 떠나면 우리가 서로에게 좋은 일일 것 같아.
0: 제가 책을 안 읽어봐서 정확하게는 모르겠습니다만, 약간 비겁한 거 아닌가요? 우리는 너를 사랑해. 하지만 넌 내보낼 거야. 그러니까 나가서도 우리 오곤 하지 마. 뭐 이런 거 아닙니까? (웃음) 아니.
3: 근데 이 사람이 안 나가요. 여기서는. 끝까지? 그 사람이 안 나가가지고 이제 똑같이 법과 제도를 이용할 수밖에 없는 사건들도 일어나고. 아, 심지어 그
0: 게더링에서 또 수가 들어갑니까? 고소고발이 들어갑니까? 야. <웃음> 그래서
3: 이제 법, 법에 의존해서 또 해결을 하고 이런 일들을 겪으면서 이분이 한국에서 떠날 때는 그런 사람이 아니었는데 인간이란 무엇인가에 대한 질문을 계속하게 되는 거죠. 밑바닥의 삶부터 음. 이제 레인보우 패밀리를 만들고 그때부터는 이제 가서 일하는 이렇게 워킹 홀리데이 형식으로 지내거든요.
0: 네. 그러다
3: 보니까 일도 하고 수입도 있고 안정, 점점 안정을 찾아가지만 자기가 만나고 보았던 사람들을 통해서 인간이란 무엇이고 인권이란 무엇인가의 질문을 계속 가지게 돼요. 그리고 질문을 가지고 계속 이동하다 보니까 나라를 막 돌아다녀요. 이제 그리스로 내려가요. 그리스로. 돈이 너무 많이 많이 들고 오. 그러니까 이제 그리스로 내려가는데 거기 가서 난민들을 만나게 되고 그래서 인권 운동을 하게 되고 그리고 또 어떤 나라에 가면 이제 여성의 인권이 너무 안 좋은 나라들이 있잖아요 네. 그런 나라에 가서 이제 성폭력 문제에 대해서 또 해결하는 그런 단체에 가서 일을 하게 되고 그리고 마지막에 세계 마지막으로 가면 이제 동물 해방 운동을 하게 돼요
0: 결국은 이제 동물권까지 가면 이제 인권의 마지막이라고 그러더라고요
3: 예 그래서 이분이 얘기했던 거에서 저는 굉장히 인상적이었던 게 뭐냐면 여기 당사자의 경험 권력이라고 자기 스스로 이름을 붙인 어떤 힘이 있어요. 네. 당해본 사람만이 그것에 대해서 증언할 수 있고 그것을 이야기함으로써 그 일이 다시 재발하지 않도록 할수 있는 힘을 갖는다. 그런 이야기예요. 그래서 우리가 자기가 겪은 폭력들 이런 것들이 사실 있고 지금 폭력 문제가 굉장히 심각하잖아요. 그렇죠. 그것들을 보통 지금에 와서 많이 이야기가 되지만 사실은 옛날부터 계속 있었던 것이고 음. 그런데 폭력을 당한 피해자들이 그것을 발언하는 것이 굉장히 부끄러웠던 시절도 있었어요. 네. 네. 그러다 보니까 사람들의 입을 막고 말을 하지 못하게 하고 그러다 보니까 폭력이 점점 더 커지게 되고 우리가 그 안목적으로 침묵하는 것도 사실은 어떤 의미의 약한 동조라는 이야기들을 하잖아요 그 사실은
0: 2차 세계대전 때 유태한 학살에 대한 이야기를 다룰 때 그런 이야기를 많이 하잖아요 그쵸. 유럽의 많은 국가들이 침묵했잖아요 그쵸. 어, 사실은 그래서 침묵은 공범이다라고 하는 이야기도 나오는데 네.
3: 그것을 당사자들이 이제 용기를 내서 사회적인 이제 일단은 동의, 합의 같은 것들이 일어나고 우리가 아, 말해도 돼. 괜찮아. 라고 얘기를 했을 때그 사람들이 발언, 피해자가 발언하게 되고 그래야 시정이 되잖아요. 저도 요 근래 비슷한 일이 약간 있었는데 제 주변에 워낙 좋은 사람들이 많다 보니까 네. 그분들이 말해. 괜찮아. 너가 잘못한 게 아닌데 왜 부끄러워해. 라고 말을 하면서 굉장히 힘을 줬거든요. 그런 장면들을 바라보면서 세상이 되게 많이 달라졌구나. 음. 우리 더글로리에 보면 그 얘기가 나와요. 그 나쁜 사람의 남 연진이 남편이 <웃음> 동은이한테, 어 운동은 씨가 지금 피해자라고 주장하고 있으니까 피해자의 말부터 들어봅시다. 라는 대사가 나오거든요. 네. 우리가 그런 태도를 가질 때 세상이 조금 달라질 수 있고 대화로 해결하거나 우리의 어떤 사적인 영역에서도 해결할 수 있는 부분이 충분히 있는데 그러지 않다 보니까 법이라는 게 최종에 가서 해결해야 될 문제인데도 불구하고 사람들이 그러지 않고 법을법 법에 뒤에 숨어서 요즘 보면 왜 나쁜 짓한 사람들이 오히려 더 신고해가지고 난리치고 이런 경우들이 많잖아요.
0: 법대로 하라고 큰 소리 내고요. 네.
3: 그래서 그런 일들을 볼때사회 에 적응하는 것을 거부하는 사람들이 자꾸 늘어나야 사회에 다양성을 가질 수 있지 않을까. 그런 용기를 주는 책이라는 생각이 들어서 저는 오늘 가지고 왔고요. 이 데이비드 포스트 월리스 같은 경우는 그게 너무 힘들었을 거예요. 우울증이나 음. 이런 게 있었기 때문에 생각의 패턴도 너무 많이 달랐거든요. 책을 읽어보면. 저런 사람들이 계속 홀로 있게끔 만드는 사회가 지금 되어가고 있는 것 같은데, 음. 예, 좀 다양성을 갖고 그리고 약한 사람들이 자신이 당했던 폭력이나 피해들을 자유롭게 말할 수 있는 세상이 됐으면 좋겠다. 그런 의미에서 골라왔습니다.
0: 다름이 곧 질병이 아닌데 그렇죠? 그것을 질병처럼 취급하는 사회 속에서 음. 어, 고립되고 이제 그 아파가야만 하는 사람들에 대한 음. 이야기. 그것을 이제 점점 자기만의 어떤 공간으로 들어가서 결국은 우울한 선택을 하게 된 데이비드 포스터 월리스가 있고 그래서 이제 바깥으로 나가서 음. 어. 사회가 원하는 어떤 제도를 이제 거부한 채 노마드의 길에 뛰어든 이하루라는 작가도 있다. 그러니까 결국 이두 권의 책이 어, 각기 다른 방법론을 가지고 어, 세상을 어떻게 대해야만 하는가에 대한 어떤 보기가 될수 있겠다라는 또 생각이 드는군요. 자 변명이 너무 많아라는 테마를 가지고 데이비 포스터 월리스의 재미있다고들 하지만 나는 두번 다시 하지 않을 리 생선작가의 추천책 그리고 이하루의 사회적은 거부선언 정연주 작가의 추천책 두권 만나봤습니다. 자두 분은 내일 또 각각 두 권의 책을 가지고 네. 책은북 코너를 꾸며주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝 인사 드립니다. 아, 오늘 마지막 곡은 이글스의 데스페라도 어, 무법자라는 곡 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.